0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם? ב-1951 מדינת ישראל מתחילה במדיניות של סלקציה בעלייה, בעיקר כלפי יהודי צפון אפריקה הנמצאים בסיכון. מדוע? עם דוקטור אבי פיקר מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה. למה מדינת ישראל החלה לזרום עליית רבבות? שני עקרונות הכווינו אותה, עליית הצלה והכללת כל היהודים בעולם, כולל יהודי ארצות האסלאם בעלייה. והקשיים? נתמודד. עכשיו, 1951, הגיע זמן ההתמודדות. אנחנו נדבר על הרקע למדיניות העלייה הסלקטיבית, מדיניות שלא כך מוכרת. בסיפור של ההיסטוריה של מדינת ישראל. הדרך לעלייה המונית בשלוש השנים הראשונות של מדינת ישראל, 1948 עד 1951, הייתה תולדה של שתי הכרעות. העלייה תהיה עליית הצלה, כל מי שרוצה יבוא, וגם יהודי ארצות האסלאם ייכללו בתוכנית. והתוצאה הייתה, 680 אלף עולים בשלוש וחצי שנים, הכפלה של האוכלוסייה, תופעה חסרת תקדים בהיסטוריה העולמית, כאשר מחציתם הם מארצות אסיה ואפריקה. והתולדה תהיה מה שחששו ממנו כל השנים. האחד, מצוקה פיזית וכלכלית עקב אימוץ העיקרון של עלייה המונית, והשנייה, פחות דיברו עליה, אבל כמובן הטרידה אנשים, עיבוד הרוב האירופאי והתדמית האירופאית. עכשיו חשוב להבין, בעיני בני התקופה, העיקרון של רוב היהודי, רוב אירופאי לא היה כל כך חשוב, כמו שהוא נבע מזה שזה היה ההרכב של העם היהודי. ב-1948, 90 אחוז מהיהודים בעולם היו יהודים אירופאים, שחלקם היגרו לאמריקה. יהודי אסיה ואפריקה היוו פחות מ-10% מיהדות העולם. ואילו העלייה לארץ ישראל הייתה לא פרופורציונלית מהבחינה הזאת. יהודי אסיה ואפריקה, 10% מיהדות העולם, מהווים 50% מהעולים. יהודי אירופה מהווים את ה-50% האחרים. יהדות אמריקה לא מיוצגת בכלל. היו קולות שקרו באותם שנים להגביל את העלייה, בעיקר מבחינה מספרית, אבל גם קולות בודדים. שהסתייגו מההרכב ומהמוצא של העולים. הקולות הללו נדחו. מי שעמד בראש המחנה שדחה את הקולות להגביל את העלייה, היה ראש הממשלה, דוד בן גוריון. ב-1951 ראש הממשלה משנה את דעתו. למעשה כולם משנים את דעתם. הם לא אומרים את זה כך במפורש. כי גם משהו משתנה במצב הגיאופוליטי. עד 1951, היהודים שנמצאים במצוקה, היהודים שנמצאים במקומות שבהם יש סכנה לביטחונם, כמו למשל בעיראק, שסכנה למצבם הפיזי כמו בתימן, או שסכנה לחירותם כמו ברומניה או בפולין, מרבית היהודים מהארצות הללו עולים לארץ. מי לא עולה? יהודים שחיים טוב במערב אירופה בארצות הברית או קבוצה גדולה של יהודים בצפון אפריקה שאומנם לא משגשגים אבל הם לא נרדפים הם חיים תחת שלטון קולוניאלי שמבטיח את ביטחונם והקבוצה הזאת לא עולה עד סוף 1951 כל היהודים מתימן עולים לארץ כמעט כל היהודים מעיראק עולים לארץ, יהודים מפולין ומרומניה עלו ברבבותיהם וכרגע הם לא יכולים לצאת וזכוכית המגדלת או תשומת הלב של העלייה עוברת למאגר הבא לצפון אפריקה. כמו שאמרנו בצפון אפריקה יש פחות לחץ, יש שלטון צרפתי, ביטחונם של היהודים מובטח, אין חשש לחופש ההגירה שלהם תחת שלטון צרפתי ומדינת ישראל מקבלת החלטה רבת משמעות. אנחנו משנים את מדיניות העלייה. היא מוגדרת קצת בשפה עדינה שבמקומות שבהם ניתן לבחור את העולים העלייה תהיה מרביתה של אנשים צעירים וחלוצים. אומרים, אנחנו לא יכולים לחזור למצב, מתארים באותה ישיבה אונייה שמגיעה מלוב, מטריפולי, ואומר ראש מחלקת הקליטה, היו שם 800 עולים על האונייה הזאת. היינו צריכים 200 אלונקות כדי לפנות את העולים. היום אנחנו מכירים, בשדות התעופה, מי שלא יכול ללכת, יש לו כיסא גלגלים. באותם ימים אין כיסאות גלגלים כדי להוריד אנשים מהאונייה, יש אלונקות. הוא 200 אלונקות כדי להוריד. 800 עולים, אומר, אנחנו לא יכולים, ואומר, שמעתי שבאותו זמן בטריפולי היהודים העשירים נשארו. מתחת לפני השטח, בין השורות, אנחנו יכולים גם לשמוע איזושהי הסתייגות מהעובדה שמרבית העלייה מגיעה מארצות האסלאם. ובאחת ההזדמנויות אומר גיורא יוספטל, ראש מחלקת הקליטה, תראו, יכולנו פעם לעשות דברים נהדרים, להקים... מושבים רחוקים, מעברות במדבר, עם העלייה שמגיעה עכשיו מארצות האסלאם, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. לא ברור לי מה הוא חשב, כי עובדה שכעבור כמה שנים, מרבית העיירות במדבר יהיו מאוכלסות בעולים מארצות האסלאם, אבל בעיניו, העובדה שהעולים העיראקים בוחרים להישאר במעברת שכיה וחירייה, שלימים יהיו הבסיס של העיר אור יהודה, ולא הולכים לגור במושבים בגליל ובנגב, היא כישלון, וצריך לשנות ולא להעלות יותר עולים כאלו. וב-1951 מתקבל העיקרון של עלייה סלקטיבית. הוא לא סוד, הוא מתפרסם בעיתונות. מדגישים שבמקום שבו היהודים זקוקים להצלה, סוריה או מצרים ומקומות כאלה, תמשיך מדינת ישראל במדיניות של עלייה המונית וכל מי שירצה יוכל לצאת. אבל במקומות שבהם אפשר לבחור את העולים, העלייה תהיה ברובה של אנשים צעירים וחלוצים. למעשה, אין כאן המצאה חדשה. מדינת ישראל חוזרת למדיניות שהתנועה הציונית נקטה במהלך רוב השנים של המנדט הבריטי, העלייה נועדה לתרום לכלכלה ולפיתוח הארץ. יותר מזה, התנועה הציונית מאמצת תפיסת עולם של מדינות הגירה. מדינות הגירה מאפשרות שמהגרים יגיעו אליהם בתנאי שהם בריאים, מסוגלים לעבוד ותורמים לכלכלת המדינה. מדינות הגירה לא פותחות את הדלת בפני זקנים, חולים. נכים וכולי. מדינת ישראל שונה איתה. מדינת ישראל לא הייתה מדינת הגירה, היא הייתה מדינת שיבה. מדינה שאומרת, זכותם של האנשים להגיע לכאן היא לא בגלל שהם תורמים לכלכלה, אלא בגלל שזאת מדינת היהודים. וכמדינת היהודים, דלתותיה פתוחות לכל היהודים הנזקקים. עכשיו, באופן קצת מסויג, תוך אמירה שמדובר רק במקומות שבהם היהודים לא זקוקים להצלה, מדינת ישראל הופכת להיות מדינת הגירה. אנחנו פותחים את הדלת, בפני האנשים שיתרמו לנו. אנחנו אנשים שיבואו צריכים להתחייב לעבוד בעבודה חקלאית, צריכים להיות צעירים עד גיל 35, הם צריכים להיות בריאים אחרי בדיקה רפואית, והמינוח שמתקבל עדיין אין לו אסוציאציות שיש לו בימינו, הוא סלקציה, העלייה בגדר הסלקציה. זה לא מילה שקשורה לשואה ב-1951. יש אנשים שתוקפים את הממשלה על המדיניות הזאת, והממשלה אומרת, העלייה היא חופשית. כל מי שרוצה, כל מי שיגיע לארץ ייכנס. העלאה. כלומר, החיפוש של הסוכנות אחרי מועמדים שצריך לממן אותם, ולממן את הנסיעה שלהם, ולממן את הקליטה שלהם, העלאה בארצות שבהם היהודים לא נרדפים, מיועדת רק לאלה שתורמים. לבניינה ולביצורה של מדינת ישראל. מעבר לעניין הכלכלי שנראה ברור, מסתתרת כאן גם טענה שאפשר לקרוא לה תרבותית. הרצון לשמור על הזהות. אחת הדוגמאות הטובות לעניין הזה באות לידי ביטוי בהעדפה שניתנה לעליית הנוער. עליית הנוער, פרויקט ציוני ותיק, החל משנות ה-30, שבהם צעירים בני 12 עד 16 מגיעים לארץ ללא ההורים שלהם, היה פתרון ליתומים, לכל מיני אנשים שההורים שלהם לא יכלו לעלות. אבל באותם שנים הוא נתפס כפתרון אחר. אומר משה קול, ראש מחלקת עליית הנוער, אם נעלה תחילה את החלק הצעיר, נוכל לטפל בו, ללמד אותו, שיהיה לנו לעזר בקבלת משפחות. אם לב, אנו עלולים לתבוע בים של לבנטיניות, והארץ תהפך ללבנט. כלומר, הוא אומר, אני רוצה את יהודי ארצות האסלאם בארץ, אבל אני רוצה שיבואו קודם הצעירים, נעביר אותם סוציאליזציה, נכניס אותם לקיבוץ, יבואו א -א -א, ותיקי הקיבוץ, ילמדו אותם איך צריך להיות הישראלי החדש, ואז, כעבור שנים, כשיבואו ההורים שלהם, מי שיקלוט אותם, מי שיראה שיח... להם את הדרך לחברה הישראלית, יהיו הילדים שלהם שכבר עברו את התהליך. מי שרוצה לראות את המתח הזה בצורה ספרותית, אני ממליץ לחזור ולקרוא למי שעוד לא קרא את ספרו המונומנטלי של אלי אמיר, תרנגול כפרות. אז במקרה ההוא מדובר על עלייה מעיראק שההורים שלהם נמצאים בארץ, mm. ואומר משה קול, העלייה מעיראק זה אבוד. אנחנו לוקחים אותם לקיבוץ, אבל הם אחרי זה חוזרים להורים שלהם במעברות, הכל מתקלקל. את העולים מצפון אפריקה נביא בלי להביא את ההורים שלהם. ואז ההורים שלהם לא יחזירו אותם לאחור, ככה זה נתפס בעיני משה קול, אל אותם מערכת ערכים ונורמות של החיים בצפון אפריקה. וההסבר הזה, התרבותי, אמנם לא ההסבר המרכזי, אבל בנימוקים לתמיכה בעלייה סלקטיבית, הוא נמצא שם מתחת, לפני השטח. עכשיו, המדיניות הזאת מיוסמת, די מהר, בעיקר בצפון אפריקה. ובשנים הראשונות לפחות, היא לא כל כך משמעותית, מכיוון שהיא נתקלת מהצד השנים, בעובדה שבצפון אפריקה, היהודים אומרים, אנחנו לא כל כך רוצים לבוא לארץ, לישראל. היהודים הצפון אפריקאים שהגיעו בשנים 49-50, נתקלו ביחס מאוד שלילי. קבוצה קטנה של צעירים שהצטרפו למלחמת השחרור כלוחמים, הרגישו שהיחס המתנשא עליהם הוא קשה ביותר, ורובם עזבו את הארץ ולא נשארו בה. הקבוצה הזאת, שהייתה תרומה חשובה, הקומנדו הצרפתי, נקראה הפלוגה שהורכבה מהם, הייתה דוגמה לאכזבה הגדולה של צעירים, והאכזבה הזאת משודרת בחזרה למרוקו ולטוניסיה. וגורמת לאכזבה גדולה, ונוסף לזה באותם שנים יש שגשוג כלכלי באותן ארצות ואין שום לחץ, אף אחד לא רואה שהשלטון הצרפתי מתקרב לסופו ואין שום לחץ לעלות לארץ ישראל. ישנם מעט קבוצות, בעיקר האנשים שבאמת אה, עניים מאוד, שאין להם אופק במרוקו שמחפשים לעלות, ורבים מהם שולחים את ילדיהם לעליית הנוער. אה, אחד הדוגמאות התכתבויות המאוד מעניינות, הסיפורים הטראגיים של מדיניות העלייה הסלקטיבית. היא מקרה של נערה טוניסאית שנשלחת בעליית הנוער, וההורים שלה בטוחים שהם גם כן יוכלו לבוא בעקבותיה, והם ניגשים אה, לבקש לעלות לארץ. האימא היא בת 45, האבא בן 60, הנערה בשנות ה-10 לחייה, והם נפסלים לעלייה בגלל גילם המבוגר. ואז הם כותבים מכתב לעליית הנוער, הנערה עדיין נמצאת במחנה מעבר בצרפת, ואומרים לה, סליחה, אם אנחנו לא יכולים לעלות, אנחנו לא רוצים שהבת שלנו תלך לעליית הנוער בארץ, תחזירו אותה. הנערה לא רוצה לחזור, טוב לה בעליית הנוער. ואז מנסים למצוא איך בכל זאת להעביר את ההורים, והתכתבויות הלוך ושוב, הלוך ושוב, הנערה כל פעם רואה את הקבוצה שהיא מתגבשת איתה, עולה לארץ והיא נשארת כי ההורים שלה דורשים שהיא לא תעלה עד שגם עלייתם תאושר. הם בסוף מגיעים, בודקים את מצבם הבריאותי, עלייתם נפסלת. והנערה צריכה לחזור לטוניסיה והיא ממש לא רוצה. ואנשי עליית הנוער אומרים, תגידו לה שתכתוב מכתב להורים שאם היא חוזרת לטוניסיה היא מתאבדת, אז אולי הם יאפשרו את עלייתה לארץ ישראל. <אז> <אז> היא לא עושה את זה והיא בסוף חוזרת לטוניסיה. אני לא יודע מהארכיון מה קרה בסופה. אבל זאת ללא ספק אה, אחת הדרמות. דרמות אחרות קשורות למשפחות מרוקאיות שהבן שלהם עלה לארץ במהלך מלחמת העצמאות, השתתף במלחמה, נהרג במלחמה. עכשיו המשפחה הזאת רוצה לבוא לארץ, ואומרים לה, סליחה, אתם מבוגרים, אין לכם מי שיפרנס אתכם. אתם לא יכולים לעלות, אתם לא עומדים בקריטריונים של העלייה הסלקטיבית. וכמה כל צעקה גדולה, אומרים, הרי אם האנשים האלה היו חיים בארץ, ממשלת ישראל הייתה מממנת אותם כי הם הורים לחלל צה"ל. אבל הם במרוקו, אין להם מי שיפרנס אותם, הם נפסלים לעלייה, ובאמת, בן גוריון מתערב ואומר, כמה משפחות יש כאלה, תפסיקו עם החוקים האלה. אבל סביב העלייה הסלקטיבית מתחוללים הרבה מאוד דרמות. בשלב מסוים, ישנה קריאה של עליית הנוער, שבני משפחה שלהם יכלו לעלות לארץ וישלחו את הילדים. עליית הנוער רוצה לשכנע את... המשפחות לעלות אומרים, אם תשלחו את הילד לעליית הנוער, תוך שנתיים תוכלו גם כן אתם לעלות. משרד הבריאות אומר, אוקיי, אם זה מה שאתם מבטיחים למשפחות, אז כל ילד שבא לעליית הנוער, אנחנו רוצים שיבדקו את כל המשפחה שלו. אולי יש שם נכה, אולי יש שם חולה במחלה מידבקת, אולי יש שם חולה במחלה כרונית, אם יש מישהו כזה, אנחנו לא יכולים למנות את הילד לארץ. אפילו אם הוא בסדר גמור, כי הבטחתם Uh, המתח הזה, או מדיניות העלייה סלקטיבית שמסננת את העולים, היא uh, בשנים 1952-1953, יש לה השפעה ושני שליש מהמועמדים לעלייה בצפון אפריקה נפסלים. עכשיו, המדיניות הזו מנוסחת כמדיניות כללית, היא לא מיועדת רק ליהודים בצפון אפריקה. אבל בכמה הזדמנויות, אומרים, תראו, זה אמנם לא מיועד רק ליהודים בצפון אפריקה, אבל כשחשבנו על המדיניות הזאת, חשבנו עליהם, אולי גם על היהודים באיראן. לא חשבנו כל כך על יהודים בבלגיה ובבריטניה, ואם בא שם יהודי והוא קצת מעבר לגיל, אנחנו לא מקפידים על זה. עד כמה יהודים כבר משם רוצים לעלות? כן, אנחנו, לכן, גם אם אין כאן ניסוח שמסנן בכוונה את העלייה מצפון אפריקה, התוצאה היא, בסופו של דבר, כמו שמשה ליסק הגדיר את זה, שציפורניה, של המדיניות העלייה הסלקטיבית הפנתה את חיציה בעיקר לעלייה מצפון אפריקה. ב-1954 קורה משהו בצפון אפריקה שמשנה את המוטיבציה לעלייה. המאבקים של לאומנים במרוקו וגם קצת בטוניסיה תופסים תאוצה והיהודים נמצאים בין הפטיש הערבי לבין הסדן הצרפתי, כאשר הם נתפסים מצד הערבים כנאמנים לצרפתים, הם באמת היו נאמנים לצרפתים, הם ראו בצרפתים משחררים, בעוד שהמוסלמים, הרוב המוסלמי ראה בהם כובש. ובהרבה מאוד מקרים, כמו האירוע שקרה בעיירה פטיז'אן באוגוסט 1954, יהודי ש... שוטר צרפתי פקד עליו להסיר את תמונתו של המלך, סמל העצמאות המרוקאי, שהודבקה על החנות שלו. השוטר הצרפתי נמלט מהמון הזועם, אבל בעל החנות היהודי ועוד כמה מבני משפחתו נרצחו, גופותיהם נשרפו. והפוגרום הזה מחלחל לתודעה של יהודים במרוקו, ומקיץ 1954, משרדי הסוכנות מתמלאים בתור ארוך של אנשים שנרשמים לעלייה. אם עד אז הדרישה לעלייה באה בעיקר מהשכבות שהוגדרו לאנשי הסוכנות כאלה שאין להם מה להפסיד, עכשיו נרשמים לעלייה בני המעמד הבינוני, אנשים מבוססים, המגזר שנקרא לו מתמערב, כלומר אנשים ששוחים בתוך התרבות הצרפתית, שדוברים תרבות צרפתית, ו... התנועה הציונית אומרת, וואו, מגיעים לנו פתאום אנשים הרבה יותר איכותיים. חלק אומרים, תראו, הדימוי הכל כך שלילי שנוצר בארץ על יהודי מרוקו, דימוי שאפילו הומחז אה, במחזה קזבלן, שהפך כעבור אה, שנים לסרט, אה, שמציג את היהודי המרוקאי כצעיר אלים, הוא תולדה מזה שמי שבאו לארץ עברו דרך מסננת, ש... הביאה באמת צעירים שהסתובבו ברחובות במל"ח אל הארץ. אבל עכשיו באים משפחות, אנשים משכילים, בני המעמד הבינוני, זה משהו אחר לחלוטין. לכאורה, על פניו, העובדה שגם במרוקו ישנה מצוקה, אמנם יש עדיין שלטון צרפתי, אבל לא ברור עד מתי, ישנו מאבק לאומי, היהודים נפגעים ממנו. הנה, זה הזמן להפסיק את מדיניות העלייה הסלקטיבית. אבל מה שקורה הוא בדיוק הפוך. פתאום אומרים, תראו, עד עכשיו עשינו מדיניות עלייה סלקטיבית, רצינו להביא אנשים שתורמים לארץ, ומה שקרה שלא הבאנו אף אחד. עכשיו, כשנרשמים בני המעמד הבינוני, אנחנו חייבים להמשיך עם מדיניות עלייה סלקטיבית, ובאמת יבואו לנו רק הצעירים, ואם עד 1954 שני שליש מהמועמדים נפסלו, מקיץ 1954 באילך רק שליש מהמועמדים נפסלים, כי המאגר של המועמדים הוא לצורך העניין, הרבה יותר איכותי, כלומר, יותר אנשים צעירים, פחות אנשים חולים. ומתחילה מדיניות חדשה שאומרת, תראו, בשנים הקודמות העלינו הרבה אנשים, ומכיוון שלא היה לנו מקום לכולם, קלטנו אותם במחנות פליטים. קראנו להם מחנות עולים, קראנו להם מעברות, אבל הם היו סוג של מחנות פליטים. זה פגע בנו פעמיים, פעם אחת זה פגע בהם, כי הם חיו בתנאים קשים, ופעם שנייה זה פגע בזה שאת התוכנית הגדולה שלנו, שלפזר את האוכלוסייה על פני מרחבי הארץ לא הצלחנו כי את מחנות הפליטים הללו היינו צריכים לשים במרכז שהם יוכלו להישען כעובדים בפרדסים של פתח תקווה או כמנקות בתים בבתים של הוותיקות בפרדס חנה או לקבל שירותי קופת חולים מיוקנעם ולכן היינו חייבים לרכז את כולם באזור המרכז. אם היינו מביאים אותם לכל מיני מקומות אחרים, היינו צריכים להקים תשתיות שלא היה לנו. עכשיו, בואו נפסיק עם המדיניות הזאת של הצלה וכל מי שרוצה שיבוא. אנחנו רוצים שהעולים הללו יתרמו למשימה גדולה, משימת פיזור האוכלוסייה. כדי שנצליח לרתום את העלייה למשימת פיזור האוכלוסייה, צריך שיהיה קשר בין עלייה לבין קליטה. אנחנו מביאים לארץ אנשים אם יש לנו עבורם בתים מוכנים. ואיפה הבתים הללו? במקומות שאנחנו רוצים שהם יגורו. במושבים בצפון, במושבים בדרום, במרכזים עירוניים שלימים יזכו לשם עיירות פיתוח. המדיניות הזאת, מדיניות מהאונייה לכפר, מוסיפה למעשה עוד הגבלה על העלייה מצפון אפריקה. אם ישנה הגבלה שנקרא לה סינון, כלומר, מי שחולה, מי שזקן, מי שנכה, לא יכול לעלות לארץ. יש לנו גם ויסות. יש לנו כרגע בארץ, בחודש ספטמבר 1954, 500 בתים מוכנים. אנחנו יכולים לעלות לארץ 2,000 איש, 500 משפחות. אם יהיה לנו ביקוש יותר גדול, אם יש לנו 2,500 עולים, אנחנו נדחה את 500 העולים שנרשמו אחרונים לחודש אוקטובר. מה קורה בחודש אוקטובר? יש לנו 500 שנרשמו בספטמבר, יש לנו עוד 2,500 שנרשמו באוקטובר, כי כל הזמן הביקוש לעלייה גדל. כמה בתים מוכנים? 2,000. אוקיי, מעלים 2,000, עכשיו אנחנו דוחים לחודש נובמבר, 1,000 איש, כי יש לנו כבר, היה לנו 3,000. וכך בעצם מה שקורה בצפון אפריקה, שהתור לעלייה הולך ומתארך. והתפיסה... שמשתרשת בארץ, היא שהעלייה חייבת להיות בהתאם ליכולת הקליטה. אם אין לנו בתים, לא נביא עולים, כי אנחנו לא רוצים לחזור למעברות. והמצב שם לא כזה גרוע. זאת לא עיראק, שראש ממשלת עיראק איים, אנחנו נגרש את כל היהודים שלא תעלו אותם. זאת לא תימן, שאנשים חיים במחנות ומתים בהמוניהם. במרוקו עדיין השלטון הצרפתי קיים. יש מלחמה נגדו. אבל אין עדיין פוגרומים. ומי שאומר, רגע, 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 אתם רוצים, מתי נחליט שאנחנו מעלים את כולם? לפני הפוגרום או אחרי הפוגרום? והדילמה הזאת מלווה ובעצם ויכוח מתנהל בתוך הסוכנות, בתוך הממשלה, בתוך הכנסת, בין גופים שונים. בואו נשנה את המדיניות, בואו נעבור למדיניות של עלייה המונית, או בואו נשאר באותה מדיניות. באחד הדיונים, אומר לוי אשכול, למתווכחים איתו לוי אשכול הוא שר האוצר, באמת איש עם המון השפעה בארץ, אומר, צ'אמפיון, חכמים גדולים, אתם באים אליי בטענות, תראו, גם אני עשיתי את זה, אתם יודעים מתי עשיתי את זה? כשהבריטים שלטו בארץ, ביקשתי הרבה עלייה, ידעתי, שהבריט... ידעתי שאין לי כסף לקנות את העולים האלה, אבל ידעתי שהבריטים יגידו לי לא, והייתי מבסוט שהבריטים אומרים לי לא. עכשיו אין פגיד בריטי. אני צריך להגיד לכם לא, ואני אומר לכם לא, חבר'ה, אי אפשר לעלות בלי חשבון. אם נלך לתחילת הפרק, ההכרעה על עלייה המונית הייתה הכרעה מעלים בלי חשבון, נסתדר. זה כבר לא הולך, הוא אומר להם. תראו כמה זה נורא, המעברות הללו נשארים בכל מקום בארץ. זה מקומות של עוני, זה תנאי היגיינה נוראיים, זה מקומות של זוהמה, ואנשים גם לא רוצים לצאת משם, לא רוצים לעבור למקום אחר. ואנחנו רוצים שהם יעברו למקומות אחרים, אנחנו לא יכולים להחזיר את המעברות לנוף הארץ. ולכן בעצם מדינת ישראל ממשיכה עם המדיניות הזאת שמאטה את העלייה. לכל משפחה צריך להיות מפרנס. מה זה משפחה? אבא ואימא וילדים. רגע, ומה... מה עם סבתא? וסבא? והאחות של סבתא האלמנה, והאחות של סבא שאף פעם לא התחתנה, הם גם במשפחה, לפחות במרוקו, אנחנו חיים כולם ביחד. מדינת ישראל מחליטה שאומנם כל משפחה צריכה מפרנס, אבל מפרנס יכול להביא איתו אישה וחמישה ילדים. רגע, רגע, חמישה ילדים? מה עם משפחות שיש להן יותר מחמישה ילדים? תופעה לא מאוד חריגה במרוקו. נמצא פתרון, למשל את הילדים הגדולים אפשר יהיה לשלוח בעליית הנוער ואז הם לא נחשבים על חשבון המפרנס. וההגבלה הזאת נשארת ומגיעים, יש לנו מקרה מתואר בעיתון שמגיע, אני, אני עכשיו אקרא את הכתבה מדבר. היה שם באחת העיירות בחור אינסטלטור, התיאור הוא של שליח העלייה. גבר בריא וחבוב. ועמו שבעה ילדים חמודים, מסודרים לפי הגובה, מגיל 12 עד גיל שנתיים. אמרנו לו כי לא יכלו לעלות עם יותר מחמישה ילדים. בהתחלה היה בטוח שאני מתלוצץ. פשוט עמד לו וצחק, מרוצה על שהבין את המעטלה. אבל מעט מעט החלו הדברים חודרים להכרתו. נורא היה בזעמו. אדוני! סינן מבין שיניו והציץ בי כאילו הייתי חי אדוני! לפתע זינק ממקומו, תפס את שתי הפעוטות בצווארם והחל מהדק את בועניו. אתה רואה? שניים אלה צעק. אני חונק אותם על המקום. ימותו השניים ויחיו החמישה. עכשיו, ברוב המקרים זה לא קרה, אברהם לא הרג, המטרה הייתה באמת למנוע את העלייה של סבא וסבתא. ויש לנו מקרה אחר שמתואר באותו מצב, מתאר גם עיתונאי שמגיע ו... מתאר את העבודה של הצוותים שמסננים את העולים, שמגיע עולה, הוא בריא, הכל בסדר, אומרים לו, אין בעיה, אבל את ההורים שלך אתה לא יכול לקחת איתך. והוא מתלבט, מתלבט, מתלבט. ובערב פוגש אותו העיתונאי, אחרי שהוא כבר יצא, כנראה באחד הרחובות, אומר לו, תראה, אני החלטתי שאני לא עולה לארץ. מצוות כיבוד הורים חזקה עליי. בתורה כתוב, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על הארץ. אבל אני לא בטוח שהתורה התכוונה כשהיא אמרה על הארץ לארץ מרוקו. אני צריך להכריע בין ארץ ישראל לבין ההורים שלי, אני מכריע עם ההורים שלי. המתח הזה מלווה את העלייה כל הזמן. וכל הזמן יש חשש שהמסע מתן בין מרוקו ותוניסיה לבין צרפת מתקדם, ומה יקרה? שהם עוד מעט יקבלו עצמאות, כפי שכנראה יהיה, והם יחליטו שכמו שאר ארצות ערב, הם לא מאפשרות ליהודים לצאת. והדילמה הזאת נמשכת, והיא מתגברת והולכת. אנשים אומרים, צריך להעלות את כולם עכשיו ארצה. זהו, זה כמו עיראק, לוותר על ההגבלות, לוותר על הסינון, לוותר על הוויסות, לוותר על הסלקציה. בן גרון אומר, תראו, תראו המצב מאוד מאוד מסובך. אם היה המצב כמו ב-1949-50, לא הייתי עושה חשבון, אבל השנה היא 1955. כל רגע עלולה לפרוץ מלחמה עם מצרים. ואם יהיה לנו כאן 200,000 עולים שחיים במעברות בזמן שיש מלחמה אדירה עם מצרים, אנחנו לא נוכל לעמוד במלחמה הזאת. אני נאלץ לקבל הכרעה קשה. אנחנו לא נוכל לעלות את יהודי מרוקו. באיזשהו מקום, בן גוריון, באמירות האלה, אומר, אני תמכתי בעלייה כי העלייה הייתה תרומה מאוד גדולה לדמוגרפיה. תמכתי בעלייה גדולה מתוך שיקולי בניין, כמו מקס נורדאו ב-1920. עכשיו, כשאנחנו בדילמה ואנחנו לא צריכים את הדמוגרפיה והעלייה הגדולה פוגעת לנו בביטחון, אני שם את העלייה בצד. ועומדת מולו שרת החוץ, גולדה מאיר, ואומרת לו, אני מתביישת, אני לא יכולה לדמיין. איך אני אעמוד שעה אחרי שהיהודים במרוקו נאסר להם לצאת, ואני יודעת שכשיכלו לצאת, אני הצבעתי נגד עלייה המונית. אני לא אוכל להסתכל על עצמי, ואני יודעת שזה לא טוב מעברות, ויהיו סקנדלים, אבל אני לא אוכל להסתכל על עצמי. וגולדה מאיר של ימים הדביקו לה, ולדעתי שלא בצדק, את התפיסה הגזענית, כי אמרה, הם אינם בחורים נחמדים, עומדת בוויכוח הזה כנגד ה... פטרון שלה כנגד בן גוריון ומתעקשת שתעלה את יהודים והיא מפסידה בוויכוח הזה. וכאשר ממשלת מרוקו הופכת להיות עצמאית, אחד הצעדים הראשונים שממשלת מרוקו העצמאית עושה זה להפסיק את העלייה, להפסיק הנפקה של דרכונים, לגרש את שליחי הסוכנות. בתוניסיה מאפשרים לעלייה להמשיך, אבל במרוקו... מאה אלף יהודים שכבר נרשמו, שכבר היו בצינור, שעברו בדיקות, שעברו תהליך, שהיו בהמתנה, שתיארנו אותה הולכת ומתארכת, נתקעים במרוקו ולא יכולים לצאת. ומדינת ישראל באותו רגע תופצת את הראש ואומר, וואו, מה עשינו? איך שיחקנו עם האפשרות להעלות אותם כשיכולנו ולא העלינו אותם? וברגע הזה מדינת ישראל, שהיססה מסיבות כלכליות ואחרות להשקיע כסף, משקיעה כסף ומסכנת סוכני מודיעין שלה. כדי להקים במרוקו גוף חשאי שיעסוק בהברחה בלתי לגלית של היהודים ממרוקו. גוף חשאי שיפעל במשך חמש שנים, שיזייף דרכונים ויבריח אנשים בספינות ויסכן את חייהם של סוכנים ישראלים כדי להעלות בכל חודש כמה עשרות ועם מאות אנשים, כאשר כמה חודשים לפני כן אפשר להעלות אלפים בלי חשבון. באיזשהו מקום, מדינת ישראל מתקנת את העוול שעושה בגוף הזה, ובסופו של דבר, הפעילות הזו, והשיא הדרמטי שלה, והטראגי שלה, בתביעה של אונייה עם 44 נושאים, האונייה אגוז, לחץ בינלאומי בעקבותיה על ממשלת מרוקו, אנשים רוצים לצאת, תנו להם לצאת, מביאה ב-1961 את ממשלת מרוקו להגיד, הם יודעים מה, יהודים רוצים לצאת? אל תדברו על זה, אנחנו לא רוצים שנאצר יושב לנו על הראש, מה פתאום אתם שולחים יהודים לישראל. אל תעשו מזה סיפור, בלי תקשורת. באופן רשמי, מי שמפעיל את העלייה הזאתי זאת לא הסוכנות ולא התנועה הציונית ולא מדינת ישראל. והיעד של היהודים שיוצאים הוא קנדה, אבל אנחנו עוצמים עין ומאפשרים ליהודים לצאת. וכך במהלך השנים הבאות יצאו 100,000 יהודים, יותר למעשה כמעט, מרבית ידעות מרוקו שירצו לצאת יוכלו לצאת. ויהיה איזשהו תיקון למדיניות העלייה הסלקטיבית. תודה שהאזנתם לבר דעת. מיטב המרצים והחוקרים של בר אילן בחרו עבורכם את הנושאים המסקרנים ביותר מתחום התמחותם. משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן, משפיעים היום. ערך והפיק אורי תודה על ההאזנה.